0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد اللہ نحمد رسول فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی عمری من لسانی افقہ قولی علم سکھانے والا قابل رشک انسان ہے عبداللہ بن مسعد رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک بس دو آدمیوں پر ہی کیا جانا چاہیے ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے وہ حق کے راستے میں بے درے خرچ کیا یعنی کھلا خرچ کیا لیکن حق کے راستے میں صحیح جگہوں پر اسراف میں نہیں فضول خرچی میں نہیں اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت یعنی دین کا علم قرآن و سنت کا علم دیا وہ اس کے موافق فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے یعنی اپنی زندگی میں بھی اس کو نافذ کرتا ہے کوئی اور بھی اس سے بات کرے تو اس کو اس کے مطابق ہی گائیڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو سکھاتا بھی ہے علم پھیلانے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے آپ نے فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا بعض اوقات پہنچانے والے سے سننے والا زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خیف میں منا کے اندر ہمیں خطبہ دیا پس فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سن کر حفظ کیا یعنی میمورائز کر لیا اسے یاد رکھا اور اس شخص کو پہنچایا جس نے اسے نہیں سنا تھا یعنی جو پہلے سے نہیں جانتا تھا پھر اس شخص کی طرف بھی گیا جس نے اسے نہیں سنا یعنی اس شخص کو پہنچایا اور پھر خود بھی گیا یعنی ایک ہوتا ہے علم کو کنوے کرنا کسی ذریعے واسطے سے اور ایک یہ ہے کہ لوگوں کے پاس خود جا کر ان کو سکھانا تو ہمیں ہر طرح سے خیر کی بات عام کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگیاں سمرے اور ہم اس پر خود بھی عمل کرنے والے ہوں کیونکہ جو شخص علم پر عمل نہیں کرتا اس کی بات پھر اثر نہیں رکھتی پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم پارا الرحمن بس مل شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور میں اس ہستی کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ اس شخص کا قول ہے جس نے پیغمبروں کی بات مانی اور دوسروں کو بھی ماننے کے لیے کہا اور وہ اب سمجھا رہا ہے اپنی قوم کو کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو اور میں خود بھی اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں یعنی میرے لیے اس ہستی کی عبادت کرنے سے جو عبادت کی واقعی مستحق ہے کون سی چیز مانے ہے کیونکہ اسی نے مجھے وجود بخشا ہے اس نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے مجھے رزق دیا ہے اور ساری مخلوق کو واپس بھی اسی کی طرف جانا ہے پھر وہ ان کو ان کے اعمال کی جزا و سزا دے گا تو جس کے ہاتھ میں تخلیق ہے جہاں سے ہم آئے ہیں جس کے ہاتھ میں رسک ہے کہ اس دنیا میں اس کا رسک کھاتے ہیں اور جس کی طرف ہم آخرت میں لوٹ کر جائیں گے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور ان ہستیوں کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی کی تعریف کی جائے اسی کی بزرگی بیان کی جائے جس کے ہاتھ میں ہر طرح کا نفع اور نقصان ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی نفے نقصان کا مالک نہیں اور نہ زندگی کا اور نہ موت کا تو اللہ سبح تعالی کی ہی عبادت ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور کس دن جانا ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالی پچھلوں اور پہلوں سب کو ایک مقررہ دن میں جمع کرے گا چالیس سال کے قیام کے برابر ان کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی اور وہ فیصلہ اور حکم ہونے کے منتظر ہوں گے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ضوجاللہ بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائے گا پھر ایک پکارنے والا پکارے گا اے لوگ کیا تم اپنے اس رب سے راضی اور خوش نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا اس نے تمہیں روزی دی اور تمہیں یہ حکم دیا کہ اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور یہ کہ اس نے تم سے ہر انسان کو پھیر دیا جس کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے ہر وہ چیز اب غائب ہو گئی کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل و انصاف نہیں وہ کہیں گے ہاں پس ہر قوم اس کی طرف چل دے گی جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے اور دنیا میں جن سے محبت کرتے تھے وہ چلیں گے اور ان کے لیے ان چیزوں کی تشبیح پیدا کر دی جائے گی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے بس بعض سورج کی طرف چلے جائیں گے بعض چاند کی طرف اور بعض پتھروں کے بتوں کی طرف جائیں گے ان شبیوں کی طرف جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ پھر جو توحید پر ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ ان میں سے کسی اور ہستی کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا جو مجھے رزق دیتا ہے اور جس کے پاس میں نے واپس جانا ہے وہ سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ ہم اسی کے آگے جھکے اسی کی نماز پڑھیں اسی کے لیے روزہ رکھے اسی کے لیے قربانی کریں اسی کے لیے صدقہ کا خیرات کریں اسی کی خوشنودی کے لیے بندوں کی خدمت کریں بندوں کے کام آئیں ہمارا سب کچھ اسی کی خاطر ہونا چاہیے اسی سے ہم دعا کریں اسی سے فریادیں کریں مشکل وقت میں اسی کو پکاریں یہ تمام امور عبادت سے تعلق رکھتے ہیں کیا میں اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو نہ ان کی سفارش میرے کسی کام آئے گی اور نہ ہی وہ خود مجھے چھڑا سکیں گے یعنی غیر اللہ تو کسی کام کے نہیں ہے تب تو میں یقیناً سری گمراہی میں جا پڑا میں تو بلا شبہ تمہارے رب پر ایمان لا چکا تم میری بات توجہ سے سنو لیکن سننے کی بجائے انہوں نے اس شخص کو ہی مار ڈالا قیل الجنہ آخر کار جب اسے قتل کر ڈالا گیا تو اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ یعنی لوگوں نے تو اس کی قدر نہ کی نہ اس کی بات کو امپورٹنس دی اور نہ بات مان کر دی لیکن اللہ سبحان تعالی نے اس بات کی وجہ سے جو اس نے اخلاص کے ساتھ کی تھی اور لوگوں کی خیر خواہی کی تھی انہی کے مار ڈالنے کے بعد اس کو جنت عطا کر دی وہ کہنے لگا کاش میری قوم کو علم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معززین میں شامل کر لیا یعنی مرنے کے بعد بھی وہ اپنی قوم کی فکر کر رہا ہے اور اپنی قوم کی خیر کر رہا ہے ایک سچے دائی کے اندر یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو لوگوں کی طرف سے اس کو کوئی خیر پہنچ رہی ہو یا ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو وہ ہر حال میں ان کا خیرخواہ ہوتا ہے اور ایسی خیرخواہ پیغمبروں کے اندر ہوتی ہے اور پھر جو ان کی سنتوں کی پیروی کرنے والے ہوں کہ انسان ہلاکت چاہنے والوں سے بھی بھلائی کا ارادہ کرے زید بن ارکم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا آپ اس جادو کی وجہ سے چند دن بیمار رہے پھر جبریسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کر کے فلاں کنویں میں گرہ ڈال رکھی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہاں پر بھیجا وہ جادو کی گرے نکال لائے لاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح رسی میں بندے ہوئے ہوں اور کوئی شخص وہ رسی کھول دے یعنی وہ کیفیت دور ہو گئی پھر آپ نے اس کا تذکرہ بھی اس یہودی سے نہیں کیا حالانکہ جبریل کے ذریعے ان کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ مجرم کون ہے جادو کرنے والا کون ہے لیکن آپ نے نہ اس کو بلایا نہ اس کو کچھ کہا نہ اس کو کوئی ملامت کی اور نہ ہی اس نے آپ کے چہرے مبارک پر اس کا کچھ اثر بھی محسوس کیا اگر ہمیں تو شک بھی پڑتا ہے نا فلاں نظر لگی ہے تو ہم سیدھے مو اس سے بات بھی نہیں کرتے کہ اچھا یہ پھر نظر آ گیا ہے یا کبھی کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی باتوں میں یا کسی اور طریقے سے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ خُلُقِ کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہمیں لشکر اتارنے کی کوئی حاجت تھی وہ تو بس ایک دھماکہ ہوا جس سے وہ سب بج کر رہ گئے بس ایک چیخ تھی اور اس چیخ سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ جہاں تھے وہیں وہیں ختم ہو گئے حسرتن الباد ما رسول اللہ کا نوبی افسوس ہے بندوں پر کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا وہ مزاق ہی اڑاتے رہے یعنی انہوں نے اپنے خیر خواہوں کی کبھی قدر ہی نہیں کی کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی قومیں ہم ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں جو ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئے گی وہ ان کلمی محضرون۔ اور یہ سب لوگ ایک دن ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے اور ان لوگوں کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا جس کا کچھ حصہ وہ کھاتے ہیں نیز ہم نے اس میں کجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے بہا دیے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں حالانکہ یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا پھر کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے تو آپ بھی جب کھانے کی میز پر بیٹھے تو آپ دیکھیں کہ اس میں سے کیا چیز ہے جو میری تیار کی ہوئی ہے کوئی بھی فروٹ ہو انگور ہو آم ہو کیلا ہو اس کو دیکھا کرے کہ یہ میرے رب نے پیدا کیا ہے میرا اس میں کچھ بھی کمال نہیں میں تو اس کو صرف گروسری شاپ سے خرید کر لے آئی ہوں اور دھو کے ٹیبل پر رکھ دیا باقی تو سب اللہ ہی کی عنایت ہے اگر وہ پیدا نہ کرے تو ہمارے سٹورز میں یہ سب کچھ آئے کہاں سے اور ہم خریدے کہاں سے کہاں سے بنائیں گے ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کھائیں اور شکر ادا کریں وہ کہتے ہیں نا اردو میں ایک بڑا مشہور ہے رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی یعنی اصل شکر تو اس کا ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کی نباتات سے تمام اقسام کے جوڑے پیدا کیے اور خود ان کی اپنی جنس کے بھی اور ان چیزوں کی بھی جنہیں یہ جانتے نہیں یعنی جو آسمانوں میں ہیں، زمین کی گہرائیوں میں ہیں، ہر چیز جوڑا جوڑا ہے سوائے رب العالمین کے کہ وہ واحد ایک اکیلا ہے اور یہاں آج شروع ہو رہی سبحان اللہ سے تعجب کے وقت انسان سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالی کی نشانیوں کو دیکھنے کے وقت اور یہاں پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں لوگوں کے آس پاس ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے جس کے اوپر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنی مقرر گزرگاہ پر چل رہا ہے یہی زبردست علیم ہستی کا مقرر کردہ اندازہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات العزیز العلیم بیان ہوئی ہیں کہ اللہ سبحان تعالیٰ غالب ہے اسی کے کنٹرول میں ہیں یہ سارے ستارے اور سیارے اور پھر اسی نے اپنے علم کی بنا پر ان سب چیزوں کو تخلیق کیا اور ان کو چلا بھی رہا ہے اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں کس طرح باریک سا چاند تلو ہوتا ہے اور پھر فل مون بن جاتا ہے اور پھر گھٹتے گھٹتے باریک سا واپس رہ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح رہ جاتا ہے نہ تو سورج سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن پر سبقت دے جا سکتی ہے سب اپنے اپنے مدار پر تیزی سے رواں دواں ہیں ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے اللہ کی اطاط میں لگا ہوا ہے لیکن انسان ہے کہ وہ اپنا کام کم کرتا ہے اور دوسروں کے کاموں میں مداخلت زیادہ کرتا ہے اپنا محاسبہ کم کرتا ہے اور دوسروں کا حساب کتاب اور غلطیاں زیادہ نکالتا ہے لیکن مخلوق میں ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے کام اور اپنی اپنی رفتار کے ساتھ دوڑ رہی ہے اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اشارہ ہے کشتی نو کی طرف ارے پھر ان کے لیے ایسی ہی اور چیزیں پیدا کی یعنی پہلی کشتی تو بنائی تھی نو علیہ السلام نے لیکن اس کے بعد پھر ان کو دیکھ کر بہت سی کشتیاں اور شپس دنیا میں بنے فرمایا پھر ان کے لیے ایسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں اسی طرح ایک کشتی ہوائی کشتی بھی ہے جہاز کی شکل میں ہی مائر کبون تو وہ بھی کتنے خطرات سے گزر کر انسان کو اپنی منزل تک پہنچاتا ہے اس میں انسانی کوششیں تو ہیں لیکن اصل فضل رب ہی کا ہے کہ جو انسانوں کو تمام خطرات سے محفوظ رکھتے ہوئے منزل تک پہنچاتا ہے اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوگا اور نہ وہ بچائے جا سکیں گے یعنی این سمندر کے بیچ میں کوئی مدد کو بھی نہیں پہنچ سکتا اور کوئی کام نہیں آ سکتا کوئی چھڑا نہیں سکتا سمندر کی موجوں سے مگر ہماری رحمت سے ہی پار لگ جاتے ہیں اور کچھ مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی سارے خطرات کو پار کرتے کرتے آخر کنارے جا لگتے ہیں اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس انجام سے ڈر جاؤ جو تمہارے سامنے ہے یا پیچھے گزر چکا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے ایراض ہی کر جاتے ہیں اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر ایمان لانے والوں کو یوں جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا سکتا تھا یعنی عجیب لاجک ہے کہ اللہ سب تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ کچھ بندوں کو زیادہ دیا کچھ کو کم اور جن کو کم دیا ان کا کچھ حصہ دوسروں کے پاس رکھ دیا تاکہ وہ ان پر خرچ کرے لیکن وہ ساری نعمت پا کر بخل کرتے ہیں اور پھر طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو کیوں نہیں دے دیتا یہ اس کی حکمت ہے مسلحت ہے اس نے ہمارے ہاتھوں سے دلوایا تاکہ دینے والوں کو اجر عطا کرے اور جب دیا جاتا ہے کسی کو تو اس سے دل نرم ہوتے ہیں آپس کی محبتیں بڑھتی ہیں اور ایک کنیکشن پیدا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان اور اگر ہر کوئی صرف انڈیپینڈنٹلی اپنی زندگی گزارے تو پھر آئسولیشن بھی ہو جاتی تنہا بھی ہو جاتا ہے انسان کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا سکتا تھا یعنی کہ یہ کہہ کہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں تم تو سری گمراہی میں پڑ گئے ہو یعنی اچھی بات کرنے والے کو گمراہ کہا جا رہا ہے إِن نیز وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعد قیامت کب پورا ہوگا وہ صرف ایک دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گا جب کہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے یعنی وہ دنیا کے کاموں میں آپس کی باتوں میں خریدنے بیچنے میں جھگڑا کر رہے ہوں گے بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے کوئی سیاست پر اور کوئی بزنس میں مجلسوں میں اور بازاروں میں گفتگو کر رہے ہوں گے کہ یا کا کی قیامت آ جائے گی اس وقت نہ تو وہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے یعنی جو گھر کے باہر گیا ہوا وہ باہر ہی مر جائے گا اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراََ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے یعنی یہ دوسرا سور پھونکنے کے موقع پر ہوگا اس میں سب اٹھ جائیں گے نفت الباس ونشور. کہیں گے افسوس ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا کھڑا کیا یہ تو وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا وہ بس ایک ہی گرجدار آواز ہوگی پھر وہ فوراً سب کے سب ہمارے حضور پیش کر دیے جائیں گے آج کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلا دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے جو کچھ آج کمایا وہی کل سامنے آئے گا جنت لی شا کیون آج اہل جنت مزے اڑانے میں مشغول ہوں گے جنتیوں کو نعمتوں میں مشغول کر دیا جائے گا اور جلد نعمتوں کی طرف لایا جائے گا یعنی جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھیجنے سے پہلے ہی جنتیوں کو جنت کی طرف لے آیا جائے گا اس لیے جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے تو وہ اس منظر کو نہیں دیکھیں گے یعنی کفر کرنے والے یا شرک کرنے والے جو ہیں ان کا حساب کتاب نہیں ان کے لیے اتنا ہی جرم کافی ہے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا یا شرک کیا تو ان کو گروہ در گروہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا ایک بڑی تعداد کو لیکن جنتیوں کو وہ منظر دکھائے بغیر پہلے جنت کی طرف لے جایا جائے گا وہ ازلی فتح جنت المطین <بَعِيدٌ> اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی وہ کچھ دور نہ ہوگی یعنی انہیں فورن وہاں اپنے منزل پہ پہنچا دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ از وجل قیامت والے دن جنت کو بلائے گا وہ زینت اور سجاوٹ اور نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا انہیں میرے راستے میں تکالیف دی گئی اور انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے اسی طرح دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ستر ہزار لوگ اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے اور حساب نہ لے ہم سے متقی اون <سيق> وہ اور ان کی بیویاں چھاؤں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں انہیں کھانے کو میوے بھی ملیں گے اور جو کچھ وہ طلب کریں گے وہ بھی ملے گا سلام قولم من رب رحیم مہربان رب فرمائے گا تم پر سلامتی ہو وم تاز او حل مجرم اور اے مجرم آج تم الگ ہو جاؤ یعنی اہل ایمان سے علیحدہ ہو جاؤ دنیا میں بس ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے تھے رشتہ دار ہو سکتے تھے خونی تعلق ہو سکتا تھا نصبی سسرالی تعلق ہو سکتا تھا لیکن آج ایک ہی تعلق باقی رہا اور وہ ہے دینی تعلق اللہ کی خاطر جو تعلق ہے کہ جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرتے تھے بس وہی وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور باقی ان سے الگ کر دیے جائیں گے اللہ تعالی فرمائے گا اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا سریح دشمن ہے کھلا دشمن ہے یعنی دنیا میں ہمیں پیغمبروں کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا وہ انح بدونی ہادہ سرا تم مستقیم اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے لیکن تم نے کیا, کیا؟ سیدھے راستے کو چھوڑ کر شیطان کا حکم مانا اور اس کی پیروی کی اس کے وسوسوں میں آ گئے وہ تو تم میں سے گروہ کثیر کو گمراہ کر چکا ہے کیا تم سوچتے نہیں یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا آج اس میں داخل ہو جاؤ کیوں تم کفر کیا کرتے تھے علی مختم والا افواہ مناد بما نو یکسیمون آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے اور ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ ران اور ہتھیلی ہوگی یعنی انسان کا ہاتھ ہوگا جو بولنا شروع کرے گا کس نے مجھ سے کیا کیا کام لئے جو اللہ کی نافرمانی کے تھے قیامت کے دن باقی عذاب بھی انسان کے خلاف بولیں گے جس جس عز سے انسان نے اللہ کی نافرمانی کا کام لیا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور کہے گا اے میرے رب میں تجھ پر تیری کتابوں پر تیرے رسولوں پر ایمان لایا میں نے نماز پڑھی اس سے جس قدر ہوگا اپنی نیکی کی تعریف کرے گا کہ میں نے یہ بھی نیک کام کیا یہ بھی کیا پھر اللہ تعالی فرمائے گا ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران اس کا گوشت اور اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا بولو پھر اس کی ران اس کا گوشت اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے بولیں گی یعنی انسان اپنے منہ سے تو اپنے نیک امال کا دنیا میں بھی بڑا ذکر کرتا رہتا ہے لیکن قیامت کے دن وہ زیادہ دیر جھوٹ نہیں بول سکے گا جو اس کے عمل ہو گے وہ ویسے ہی سامنے آ جائیں گے اور جن کو وہ اپنی نیکی بتا رہا ہوگا اور وہ نیکی نہیں دراصل بدنیتی سے کوئی اور ہی غلط کام کیے ہوئے تھے تو وہ بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے اور آزاد بول پڑیں گے اور اس وقت آپ دیکھیں کہ انسان کو کس قدر شرمندگی ہوگی کبھی آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ آپ اپنے کسی دوست سے کسی گیسٹ سے کوئی بات کر رہے ہیں اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں کہیں ٹریولنگ پہ گئے کوئی چیز دیکھی تو اتنے بچہ بول پڑتا نہیں nah, ماما ایسے نہیں تھا ایسے تھا تو اس وقت کس قدر شرمندگی ہوتی ہے چاہے ہم بھول کے ہی کوئی ایسی بات کر رہے ہوں یا بچہ ہی غلط کہہ رہا ہو اور ماں باپ کو ویسے غلط کہے۔ لیکن وہ وقت انتہائی شرمندگی کا وقت ہوتا ہے کہ جب ایک انسان ایک بات کہہ رہا ہو اور بڑے یقین کے ساتھ اور دوسرا اس کو جٹلا رہا ہو اور یہاں تو یہ کہ دوسرا نہیں ہے خود انسان کا اپنا وجود ہے تو امیجن کرے کہ کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں پھر وہ راہ کی طرف آگے بڑھے تو کیسے دیکھ سکتے ہیں یعنی دنیا میں اگر ہم صرف ایک نعمت بھی لے لیں تو ان کی زندگی دوبھر ہو کے رہ جائیں جو لوگ پہلے دیکھتے ہیں اور پھر وہ نہیں دیکھ پاتے اور اگر آپ اس کا ایکسپیرینس کرنا چاہیں تو آپ کسی وقت اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بیڈ روم میں اپنے ہی واش روم میں آنکھیں بند کر کے ذرا کوئی کام کریں اپنی کچن میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں تو اس وقت قدر آئے گی کہ کتنی بڑی نعمت اور دن میں باقی آزاد پھر بھی ریسٹ کرتے ہیں لیکن ہم سارا دن ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں سارا دن چاہے پڑھ رہے ہوں چاہے ویسے کچھ دیکھ رہے ہوں یعنی جب تک ہم جاگتے ہیں ہماری آنکھیں مسلسل کام کر رہی ہوتی ہیں لمحوں کے لیے جھپکتے بھی ہیں لیکن پھر دیکھنے لگتے ہیں کیونکہ ہم برداشت نہیں کر پاتے کہ ہم جاگ رہے ہیں اور ہماری آنکھیں بند ہوں تو فرمایا اگر ہم چاہیں نہیں? اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو اذاب دینا اور ان کی نافرمانیوں پر اور ان کی سرکشیوں پر ان کو پکڑنا کچھ مشکل کام نہیں اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں پھر وہ راہ کی طرف آگے بڑھیں تو کیسے دیکھ سکیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی انہیں مس کر دیں یعنی ایک قدم آگے نہ بڑھا سکے پھر نہ یہ آگے چل سکے اور نہ ہی پیچھے لوٹ سکے یعنی جہاں ہے وہیں وہیں جام ہو جائیں پتھر ہو جائیں اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں،, اس کی خلقت ہی اُلٹ دیتے ہیں کیا یہ سوچتے نہیں ہم سب کے سامنے کتنے ہی بزرگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والدین کو یا ساس سسر کو یا نانا نانی کو ان کی جوانی یا نیم جوانی کی حالت میں بھی دیکھا اور ان کو ایکٹیو دیکھا اور ان کو بھاگتے دوڑتے دنیا کے کام کرتے کراتے اور پھر کس طرح ان کو بیماریوں نے آ اور کس طرح ان کا حافظہ چلا گیا کوئی ازائمر کا مریض ہو گیا کسی کو ڈیمنشیا ہو گیا کوئی اپنی یاداشت کھو بیٹھا یہ سارے منظر سبق سیکھنے کے ہیں اپنا فیوچر دیکھیں ان میں اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام آزمائشوں سے بچا کے رکھے یعنی مقصود کیا ہے اس سے اللہ تعالی فرماتے کہ نا کیوں کر رہے ہو اللہ کو ناراض کیوں کر رہے ہو اللہ کی نعمتوں پر شکر کیوں نہیں ادا کرتے ان آزاد سے اس زندگی سے اللہ کی عبادت کا کام کیوں نہیں لیتے کیا تم اس بات کے انتظار میں ہو کہ تمہاری اس طرح پکڑ ہو جائے انہ ذکر وقرآن مبین اور ہم نے اس نبی کو شیر کہنا نہیں سکھایا یہ اس کے لیے مناسب بھی نہ تھا یہ تو ایک نصیحت اور واضح پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ جو زندہ ہے وہ اسے ڈرائے اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے زندگی سے مراد صرف زندہ ہونا نہیں بلکہ دل کی زندگی مراد ہے کیونکہ جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہی اس کتاب سے اس قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے اور جس کا دل مر جائے نہ وہ قرآن پر غور و فکر کرتا ہے نہ تدبر کرتا ہے نہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں ان میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا تو ہم نے کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا متی بنا دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر تو سوار ہوتے ہیں اور کسی کا گوشت کھاتے ہیں نیز ان سے انہیں اور بھی کئی فوائد اور مشروب حاصل ہوتے ہیں کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے کہ کس طرح دودھ سے ہم لسی اور ملک شیک اور کیا کیا چیزیں بناتے چلے جاتے ہیں اور انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی الہ بنا رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی حالانکہ وہ ان کی کچھ مدد نہ کر سکیں گے بلکہ وہ ان کے لشکر مخالف کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے لہٰذا ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں ہم یقیناً جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا ہے پھر وہ حقائق سے اراض کر کے سری جھگڑالو بن گیا ہے اور وہ ہمارے لیے تو مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہتا ہے کہ جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا آپ کہیے اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے ہر طرح کی تخلیق کا علم اس کو ہے لہذا انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم آگ سلگاتے ہو کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے یعنی آسمان کی پیدائش بڑا کام ہے یا اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنا جس کو پہلی بار وہ خود پیدا کر چکا ہے کیوں نہیں وہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے انرہ ادا اراد ان کون فا کن اس کا کام تو صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اس کی تو قدرت اتنی زیادہ ہے اتنی طاقت اور قدرت اور علم اور حکمت کا مالک ہے کہ اسے اپنے کام کروانے میں بھی کچھ مشکل نہیں سبحان اللہی بیادی ملک ترجاؤن پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے